0: Y dice la palabra de Dios así en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, Hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hay cosas que parecen durar para siempre. Un mal recuerdo. Los cowboys sin ganar una victoria en el Super Bowl. Una deuda en una tienda de muebles de alquiler parece también durar para siempre. Y el amor de una madre. Por lo menos una de esas tres de esas cuatro cosas perdón, es buena y es de, de ellas de quien vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a tener una pequeña desviación de lo que hemos estado hablando acerca de la serie de mensajes acerca de la iglesia para honrar a las madres y para meditar en lo que la Biblia nos dice para ellas y acerca de ellas. Aunque este mensaje es para las mamás, la verdad es que es un mensaje que es aplicable también a los padres y, y además aún si no son padres o madres, todavía este mensaje espero que los haga pensar. ¿En cómo deben de ser si Dios les da la bendición de ser padres algún día? Me acuerdo que la hermana Antonia López decía, el que no tiene hijos no sabe lo que es bueno. Y, y concuerdo mucho con ese decir de mi hermana. Nadie sabe lo que es tener hijos, nadie sabe cómo estar preparado, nadie nos enseña cómo ser hijos, perdón, cómo ser padres, cómo tener esos hijos, pero... pero Dios nos da una gran bendición al permitirnos participar de eso. Y eso es en esta mañana lo que vamos a estar hablando. Estamos, eh, acabamos de leer el anuncio de la milagrosa concepción de Jesús dado a María. Y vemos el llamado directo de parte de Dios a ella como madre. De entre las mujeres que yo conozco, eh, pocas se compararían a María. María la madre de Jesús, ¿verdad? Muy, muy pocas de las mujeres dirían yo soy como María, ¿verdad? Eh, 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 pero la verdad es que ella y su llamado de parte de Dios no es muy distinto al de ustedes y no era ella muy distinta a ustedes, por eso ella es un buen ejemplo para observar el llamado de Dios para los padres y especialmente hoy al celebrar el Día de las Madres, seguramente todos podemos aprender algo de parte de ella. María ciertamente era una mujer con defectos y virtudes, por eso al observar el llamado de Dios para ella para ser madre podemos ver grandes características pero no imposibles características de imitar. Era una mujer que ciertamente había hallado gracia delante de los ojos de Dios y, y, y reconocemos que la gracia es un regalo no merecido. Ella no se merecía eso pero al mismo tiempo Dios había visto algo en ella que era digno, de, de que la hacía digna de que se le diera este regalo, este privilegio y es algo que nosotros como, eh, como seres humanos y ustedes como madres, seguramente podrán ver algo que es no solamente digno de imitar, sino posible de imitar. Así que esta mañana vamos a, a, a ver cómo debe de ser una madre que ha escuchado el llamado de Dios para criar hijos. Así como ella estuvo dispuesta a, a escuchar ese llamado de parte de Dios y obedecerlo como ella lo hizo, cada una de ustedes seguramente puede hacer esto también. Y lo primero que vemos es que, ¿cómo es una madre que se entrega al llamado de Dios? Una madre que se entrega a su llamado, se somete a Dios. Una madre que se entrega al llamado de Dios, se somete a Dios. El versículo 38, vemos que sin importar las circunstancias o los obstáculos que vinieran, María estaba dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. El versículo 38 nos dice, «He aquí la sierva del Señor». Hágase conmigo conforme a tu palabra Pensemos, esta mujer era una mujer que, que estaba soltera Era una mujer virgen, era una mujer que no había tenido relaciones con un varón Pero seguramente la gente la vería raro Porque estaba embarazada antes de su, de su casamiento Seguramente ella sabía los rumores que habrían de venir Seguramente ella sabía que José iba a dudar De este milagro Sin embargo, sin importar lo que la gente dijera, porque Dios nunca le dijo, yo le voy a, yo voy a hablar con José, yo me voy a asegurar que él te acepte. El ángel nunca le dice esto. Pero aún así ella dice estas palabras, He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. As, as, as you think about the day that God will give you the opportunity to be parents, if you're not a parent yet today. As you think about the opportunity, understand this. That, that, we, that being a parent, it's not something that just happens. It is a special calling by God. And whether we hear that calling like Mary did or, or not, it is still a special calling from God for us. And one of the things that we must do as parents is that we must submit to God in everything that we do. As she said, the servant of God is here. Do according to your word. It is something that is hard to say and it's even more difficult to live. But yet that's what we are called to do if we're going to be truly doing God's calling for parenting. Es un gran ejemplo digno de imitar de parte de María. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a decirle a Dios eso? Aquí está tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras. es, es difícil decirlo, pero aún más difícil es en realidad hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no solamente lo hemos dicho, pero en realidad lo hemos hecho? Si es difícil decirlo, aún es más difícil hacerlo. Pero eso es lo que se requiere para poder tener éxito en este llamado que Dios nos ha dado de ser padres. En este llamado de lo que Dios les ha dado a ustedes como mujeres para ser madres. Estar dispuestas a ser siervas de Dios, a obedecer a Dios, a seguir a Dios, aun cuando las circunstancias son adversas, aun cuando sus esposos no lo están haciendo, aun cuando son madres solteras, aun cuando todo les es adverso, cuando todas las cosas parecen estar en su contra, así como lo estaban para María. Eso es lo que Dios requiere, una sumisión completa a Él. Ahora al mismo tiempo no quiero que vean eso como un, una meta inalcanzable. Oh María era especial y se sometió completamente a Dios y era una mujer perfecta y por eso ya lo podía hacer, pero yo no puedo hacer eso. La verdad es que tenemos que entender el segundo punto. No solamente una madre una madre entregada eh, se entrega, su, perdón, una madre entregada a su llamado se somete a Dios, sino que también una madre entregada a su llamado no tiene que ser perfecta. Una madre entregada a su llamado no tiene que ser perfecta. Los versículos 47 y 48 nos dicen estas palabras. Mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Muchas, muchas veces se ha esparcido, o se habla esta enseñanza incorrecta de que María no tuvo pecado. De que María tuvo una inmaculada concepción, de que ella eh, no tu, nunca pecó. Y la verdad es que eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. No pecó para la concepción de Jesús y eso es real. No hubo pecado en ella para cuando concibió a Jesús. Pero ella era una mujer común y corriente. Con, sus, con imperfecciones y con la misma necesidad que todos nosotros de un salvador. Ella misma lo expresa en esta, en esta oración, en este cántico de María. Ella dice, me regocijo en, mi, en Dios mi salvador. Ella entendía que ella tenía la necesidad de un salvador. Ella entendía que ella era un, una persona al igual que nosotros con imperfecciones. Y ella misma lo reconoce diciendo porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sabía que tenía la necesidad, igual que nosotros, de que Dios le otorgara el perdón de sus pecados. Ella reconocía que era una mujer con imperfecciones y debilidades, pero a pesar de reconocer eso, ella también sabía que si ella le entregaba su vida completamente a Dios, tendría un Salvador y sería bienaventurada. Esa palabra bienaventurada quiere decir grandemente bendecida. Ustedes también deben tener esa seguridad que a pesar de sus imperfecciones, si ustedes han tomado la decisión ya de creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y ustedes están dispuestas a someterse a Él, no solo en cuanto a la crianza de sus hijos, sino en toda su vida, ustedes serán grandemente bendecidas. You see, Mary was not perfect. She understood that she needed a Savior. She understood that she needed God's grace and, and, and because of that, She rejoiced because she knew that God's promise was true. That a Savior would come. She understood that she was a, a, low, a, a lower level person. She understood that she had imperfections, but she rejoiced in the fact that she had a Savior. That she was participating in the plan of the Savior. And just like that, God allows us to participate in that plan as a church. No dejen ustedes como mujeres que Satanás las engañe con sus acusaciones de, la imperfección, de las imperfecciones y de los errores que ustedes han cometido y tal vez siguen cometiendo. Recuerden lo que Proverbios 24, 16 dice Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal. Si han cometido errores, levántense Pídanle perdón a Dios y Dios promete perdonar. Lamentaciones también nos recuerda esto. Lamentaciones 3, 23 y, 22 y 23. Porque la, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque no, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para decidir someterse a Dios. Para decidir eh, que a pesar de nuestras imperfecciones vamos a obedecer a Dios. Recordemos que cuando venimos ante Dios y le pedimos perdón, esta es su promesa. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice Isaías 43, 25. No me acordaré de tus pecados, él decide no recordar nuestros pecados, él decide que cuando él perdona nuestros pecados los hace a un lado, no porque los merezcamos sino dice por amor de mi nombre, porque yo quiero hacerlo, porque yo soy el Dios soberano, yo soy el Dios que he dicho que voy a perdonar y yo te voy a perdonar y yo te voy a limpiar y yo, te, yo me, me Pongo dispuesto a escucharte otra vez, a acercarte otra vez conmigo y, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros como padres y eso es lo que Dios espera de ustedes como madres. Que a pesar de sus imperfecciones, ustedes puedan acercarse a Él gracias a la salvación que ofrece Cristo Jesús. Si en algo le ha fallado a Dios, no solo como madre, sino como su hija, Él está dispuesto a perdonar y a estar con usted. Y esto es necesario porque el ser madre no es para cobardes. No es para mujeres que se dan por vencido fácilmente. Porque una madre entregada a su llamado nunca abandona el puesto. Una madre entregada a su llamado primeramente se somete a Dios. Segundo, una madre entregada a su llamado reconoce que tiene imperfecciones y se, y, y se acobija bajo la, la, la fidelidad y el perdón de Dios. Pero número tres, una mujer entregada a su llamado nunca abandona el puesto. Vemos en Juan 19, 25, estas palabras. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Por tres años Jesús había estado rodeado por sus discípulos, había estado rodeado por, por, sus, uh, por los apóstoles. Pero en medio de, de, del tiempo más difícil en, en, en la crucifixión, ¿quién vemos debajo de la cruz? A su madre. La profecía de Simeón para María en Lucas capítulo 2 versículo 35 se hizo verdad en ese momento. Lucas 2.35 le dice, Simeona María, una espada traspasará tu misma alma. Pero a pesar de eso, ella nunca abandonó su puesto. Y sus hijos requieren lo mismo, hermanas, sus hijos requieren lo mismo, personas, madres que están viéndonos en esta mañana, que están acompañándonos en este servicio. Sus hijos requieren que usted no se dé por vencida, que usted nunca abandone el puesto. Sus hijos necesitan que usted ore por ellos, aun cuando son adultos y no vivan con usted. Es más, me atrevo a decir que, aun, que es más cuando necesitan ellos sus oraciones. Cuando ellos ya no están junto con usted. Pero también cuando son pequeños, cuando están enfermos, cuando están sufriendo, cuando pasan por tiempos difíciles emocional o mentalmente. Y sobre todo usted necesita estar orando por ellos. Para que ellos vengan a conocer a Cristo como su Salvador. Es necesario que usted no se dé por vencida y esté orando para que Dios los alcance y que ellos sean convencidos por el Espíritu Santo de su necesidad de un Salvador. Mothers cannot quit. They cannot give up. Mothers can never leave their post because God has called them for that. Just like Mary never left Jesus. We see Mary from the very beginning of his ministry until the very end of the ministry. From his very first miracle in John to the very last time that we see Jesus on earth. Mary is present around him. Vemos a María presente desde el principio de su ministerio cuando en las bodas de Caná él hace el primer milagro y la vemos al final cuando está en la cruz. Más adelante vamos a ver que en Hechos también cuando Jesús asciende, María está presente con el resto de los creyentes. María nunca abandonó el puesto. Sus hijos también necesitan que usted no abandone el puesto, aun cuando ellos la estén cansando. Aun cuando ellos están tratando de que usted deje de decirles qué hacer. No se den por vencidas, no los dejen hacer lo que ellos quieran, estórbenles, será lo mejor que ustedes puedan hacer por ellos. No olvidemos las palabras de Pablo en Gálatas nueve: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No desmayen madres, no se den por vencidas, no cuiten como dicen, dicen aquí en Estados Unidos, sus hijos las necesitan y el ejemplo que ustedes les darán, aunque ustedes tal vez no lo vean, ellos serán impactados por ese testimonio y por las acciones que ustedes tomen. En la mayoría de los casos, la frase no aguanto a mi mamá, eventualmente se convierte en como quisiera ver otra vez a mi mamá. Esa es la verdad, no se den por vencidos, no se den por vencidas madres. María tuvo la oportunidad, oportunidad de ver el resultado de sus esfuerzos. Hechos 1, 14, como les decía, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, refiriéndose a los apóstoles, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios le otorgó el privilegio de ver a su hijo Jesús resucitado, lo vio en la cruz, lo vio sufrir, pero también lo vio resucitado, vio que lo que lo que Dios le había prometido desde el principio de su llamado se hizo realidad. Ella pudo participar en el comienzo de lo que sería la iglesia, la gran idea de Dios, el movimiento de Dios para anunciar que Jesús, ese hijo que ella había criado desde pequeño, desde su nacimiento, le dio la oportunidad de ver cómo él era anunciado como el hijo de Dios y el Señor y el Salvador del mundo. Tal vez nosotros veremos, tal vez no veremos. Lo que Dios hace con nuestros hijos. Pero de igual manera debemos entregarnos al llamado que Dios nos ha dado. Con la confianza de que Él nos bendecirá. Si los guiamos en sus caminos. Pero para poder guiar a nuestros hijos en los, cam en los caminos de Dios. Primeramente nosotros debemos estar en los caminos de Dios. Y segundo debemos saber guiar a nuestros hijos por esos caminos. Para que ellos también lo conozcan como su Señor y Salvador. Así que si usted nunca ha hecho esta decisión, hoy es el día. Hoy es el día de reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hoy es el día en que usted necesita someterse completamente a Dios. Hoy es el día en que usted necesita reconocer su gran necesidad, no solamente de Dios para ser una buena madre, sino de su necesidad de tener a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De que al igual que María, que reconocía que era un, un ser bajo, de que, re, que reconocía que necesitaba un salvador, usted puede hacer esa misma decisión. De reconocer que usted necesita a Cristo Jesús en su corazón. Y si usted ya lo hizo y sus hijos todavía no lo hacen, usted necesita también. Escuchar estas palabras para que usted las pueda compartir constantemente con sus hijos. Recordemos estas cuatro verdades espirituales y las vamos a seguir recordando semana tras semana. Hasta que las podamos aprender, hasta que las podamos aceptar y recibir en nuestros corazones si no lo hemos hecho. Y hasta que las podamos compartir con las personas a nuestro alrededor. En especial los padres y las madres con sus hijos. Estas cuatro verdades son, número uno, Dios nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. Número dos, a causa de, nuestra, de nuestro pecado hemos roto esa relación con Dios. Número tres, por el amor que Dios tiene para la humanidad, Él envió a su Hijo, Jesús, a pagar la deuda que no, nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos a causa de nuestros pecados. Y número cuatro, el regalo está disponible para todos. Cristo murió y, y su sacrificio por, fue, es suficiente para todo el que lo, lo el, es suficiente para todo el mundo, pero es eficiente. Solamente funciona para aquellos que están listos para recibirlo. Understand this. If you still have not received this. As a word for you, or if you still don't know how to share the gospel with others, learn these four spiritual laws. This is what you need to be sharing with people. Number one, that God created us with the purpose of having a relationship with Him. Number two, that because of sin, because of our sin, because of every single person sins, that their relationship with God has been ruptured. But because of God's love, and this is the third law, because of God's love, He sent His own Son so that he would pay a debt that we could not pay on our own. And number four, this gift is, is sufficient for everyone in the world, but it's only efficient for those who will receive that gift. So if you have not done that yet, I'm going to invite you to repeat the prayer alongside with me. And if you do this, and you do it with all of your heart, if you confess Jesus as your Savior, then the, the, the Bible says that we are saved at that very moment. And if you do that, I want to hear about it. I want you to tell me about it, I want you to send me a message. Because I want to rejoice with you and I also want to help you grow in your spiritual life. Si usted nunca ha hecho esta decisión, yo quiero invitarle a que repita esta oración conmigo. Si usted, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón en esta mañana. Si nunca ha hecho esta decisión, si usted lo hace con todo su corazón, nos enseña la palabra de Dios: que, el que, que, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, eh, entonces seremos salvos. Y si usted hace esta decisión, déjeme saber porque queremos orar por usted, queremos regocijarnos con usted y queremos ayudarle en este caminar espiritual. Así es que le invito a que repita esta oración conmigo si no la ha he hecho. Señor Jesús, confieso que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que entres en mi corazón para ser el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí, para darme salvación y vida eterna. Amén. Lord Jesus, I repent for my sin. I ask you that you come into my heart and become my Lord and Savior. Thank you, Jesus, for dying on the cross and rising up again. Para give me salvation and eternal life. Amen. Si usted hizo esta oración, por favor, déjenos saber. Si usted hizo this prayer, please let us know, because Queremos ayudarle en este, en su crecimiento espiritual en esta nueva vida que podemos recibir en Cristo Jesús. Así que vamos a orar para terminar nuestro tiempo de adoración. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de conocerte. Y Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer a tu Hijo y de tener una relación personal contigo. Te pedimos que Señor, este mensaje que fue predicado esta mañana, siga alcanzando el corazón de las madres. Que ellas se sigan sintiendo amadas, no solamente por sus hijos, sino especialmente por ti. Que se sientan no solamente amadas, sino también llamadas por ti. A un propósito especial que tú les has dado. Que se puedan entregar a ti. Que se puedan afianzar de ti. A pesar de sus imperfecciones. Y padre que. No se den por vencidas. Que sin importar lo que venga a su alrededor. No se den por vencidas. Que no abandonen el puesto. Que sigan adelante. Que tú las sigas fortaleciendo padre. Bendícenos en esta semana señor. Sé con cada uno de nosotros. Y ayúdanos a vivir tu propósito en nuestra vida. Y ayúdanos. A compartir esperanza la esperanza que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús y en el nombre de él oramos en esta mañana y te damos gracias por cada una de las madres amén